0: Aleluia. Você está feliz, meu irmão? Sabe, essa palavra, essa presença tem que alegrar a sua vida. Mas essa não é uma alegria que o mundo prega, que é um sentimento, que vai, que volta, que vem um dia que vai embora no outro. Sabe, que vem depois de dois, três, quatro, cinco copos de cerveja e depois no outro dia vai embora e vem aquela tempestade de, de tristeza. Não é dessa alegria que eu estou falando. Eu estou falando de uma alegria verdadeira. De uma alegria que está dentro de você. Obrigado, De uma alegria que é o fruto do espírito que está em você. É uma decisão que você vai tomar, não é um sentimento que vem, que vai embora, mas sim uma decisão. Uma decisão no seu coração, uma decisão de se alegrar, sabe? Mesmo que as situações estejam falando o contrário, mesmo que a circunstância diga: por que você está alegre? Ei, sua conta no banco está negativa. Ei, você recebeu aquele laudo? Sabe, meu irmão, mas você decide se alegrar, sabe por quê? Você se alegra pela fé. Você não se alegra por sentimento, por emoção. Sabe, nós vamos falar um pouco aqui hoje, eu sei que hoje é o culto da fé. E a gente vai falar de fé, é claro. Mas a gente vai falar um pouco hoje de relacionamentos. Sabe, meu irmão, e você sabia que tem pessoas olhando para você... Você sabia que lá fora tem pessoas precisando do que você tem? Precisando da palavra que você tem? E todas as vezes que você chega com cara de jumento que chupou limão, como dizia pastor Bud, essa pessoa não vai receber o que você tem. Sabe, todas as vezes que você chega murmura, murmurando ou com palavras negativas, as pessoas não vão receber o que você tem, meu irmão. Então, ei, antes de eu começar a falar o que eu tenho para falar, eu preciso falar isso para você nessa noite, ei, mude a sua atitude. Mude a sua atitude. Sabe, tenha uma atitude de alegria, uma atitude de gratidão. Sabe, não importa a situação, não importa a circunstância. Você vai ter que fazer força mesmo. Vai ter que ser pela fé mesmo. Ei, mas você vai trazer para a realidade aquilo que é seu. E as pessoas vão começar a olhar para você e vão falar, eu quero o que você tem. Eu quero o que ele tem. As pessoas vão parar de olhar para você murmurando e falando mal das outras e vão começar a olhar para você e querer o que você tem de verdade olhar para você e saber que o que você prega é verdade aleluia obrigado pai pela sua palavra obrigado pai pela sua palavra sabe meu irmão então as suas atitudes e as minhas atitudes elas têm que mudar a gente precisa de parar de ser crente, movido por sentimento. Fala de fé, ouve sobre fé quase todos os cultos, porque nós somos o povo da fé. E a hora que sai daqui, às vezes fica pior de quem não acredita em nada. Ei, tem pessoas olhando para você. Não é só responsabilidade do pastor, não é só a responsabilidade do líder. Sabe, Deus chamou você, meu irmão. Deus chamou você, Deus chamou você, para levar as boas novas do evangelho, ei, evangelho é boa nova, as pessoas precisam ficar felizes quando você chega, e eu não estou falando que não vai ter perseguição, porque a gente vai ver que tem, mas a palavra, ela liberta, a palavra, ela traz alívio, sabe, se você está levando peso para as pessoas, é porque você não está falando da palavra, Aleluia, mas essa é uma palavra para te animar. Eu trouxe uma palavra hoje para te animar. Sabe por quê? Nós precisamos aprender a perseverar nas coisas. A não desistir fácil. Às vezes conseguimos ser constantes, mas não conseguimos ser perseverantes. E qual que é a diferença? A constância é você continuar fazendo. Eu aceitei Jesus, eu encontrei o primeiro amor, estou apaixonadão por Jesus, vou falar de Jesus para todo mundo. Aí passa um mês, dois meses, dois meses, três meses, seis meses, um ano, e você continua constante, porque está indo tudo bem. Você continua constante, estou indo na igreja, tô, já fiz a integração, tô, vou começar a fazer o rema, está lá firmão, constante. Mas a primeira adversidade que tem, não é mais isso que eu quero. Sabe e lá em Apocalipse falando para uma das igrejas ele fala eu conhe eu conheço as suas obras eu sei que você é perseverante, mas você tem negligenciado o primeiro amor e qual que é a diferença da perseverança a perseverança ela enfrenta obstáculos sabe quando você tem perseverança você enfrenta aquilo você não larga no primeiro na primeira obstrução que tem, na primeira adversidade que tem, não a perseverança vai fazer você superar os desafios, vai fazer você superar os medos, sabe? A gente vai falar um pouco aqui então de relacionamentos e e a gente vai falar do exemplo de Paulo, de como Paulo foi perseverante, como Paulo foi perseverante nos relacionamentos dele, sabe? Porque não foi tudo fácil não. Às vezes a gente vê o cara que escreveu aí quase metade do, do Novo Testamento e a gente acha que foi uma vida fácil. O cara que recebia direto ali, contato direto, a conversão dele, coisa maravilhosa. Mas, ei, precisa ser perseverante. Perseverante. Não só quando você está com vontade de vir para o culto numa quinta-feira à noite. Ou num sábado, ou num domingo, ou na terça-feira de oração. Mas ser perseverante no dia a dia. Não voltar atrás da sua confissão. Não voltar atrás, não tirar de volta a semente do solo que você plantou com a sua palavra. Aleluia. Oh, aleluia. Sabe, meu irmão, hoje a gente vive num mundo de relacionamentos superficiais. Relacionamento superficial. Temos... Quem tem Instagram aqui? Ah, tem mais que eu sei. Pode levantar a mão. Tem mais. A gente tem lá mil seguidores no Instagram. A gente tem lá não sei quantos amigos no Facebook. Sabe, muitas vezes as pessoas precisam de alguém para conversar. E não tem uma pessoa. Relacionamentos superficiais. Já era assim até o começo do ano. Aí chegou a tal da pandemia. Aí, pronto, né? Aí é o tal do fica em casa, é o tal de não conversa com ninguém mais, porque não pode, porque contagia, porque contamina, enfim. Relacionamentos superficiais. Sabe, meu irmão, mas eu e você, nós fomos feitos para ter Relacionamentos. Sabe, essa opressão e essa dificuldade que a gente pode, se eu posso falar assim, da gente não poder se abraçar e não poder festejar como a gente gosta, de tirar essa coisa, dessa máscara do nosso rosto, vai acabar, meu irmão. E você tem que estar pronto para isso. Você não pode aceitar ficar com essa coisa aí para o resto da vida, não. Eu não aceito. Sabe, mas essas coisas vão cair do nosso rosto quando a gente abrir a nossa boca. E a gente chamar de volta aquilo que é nosso. Porque o povo de Deus, ele sempre ele foi chamado para estar junto, para ter relacionamento. E Jesus é o nosso principal modelo de relacionamento. Eu falei que a gente vai falar um pouquinho sobre Paulo, mas Jesus é o nosso principal modelo de relacionamento. Sabe, ainda, voltando um pouco, a gente... Esse relacionamento superficial não é para mim e não é para você. Eu vou falar de novo. Esse relacionamento superficial não é para mim e não é para você, meu irmão. Sabe por quê? Porque Paulo fala lá em Romanos 12,2. Que nós somos uma nova criatura. E por isso nós não nos conformamos. Nós não tomamos forma desse mundo. examina a sua vida, você está tomando forma desse mundo? Você está muito preso em notícia do Jornal Nacional? Você está muito preso em notícia de grupo do WhatsApp? Não toma forma desse mundo, meu irmão. Nós fomos feitos para nos relacionar. Nós fomos feitos para se interessar por pessoas, para ajudar pessoas, para servir uns aos outros. Sabe, a Bíblia é o maior livro de relacionamento que existe. Relacionamento de todos os tipos. E eu vou avançar aqui, senão eu não vou conseguir falar. Mas Jesus, ele é o nosso principal modelo de relacionamento. Relacionamento com Deus. Relacionamento consigo próprio. E relacionamento com as pessoas. Sabe, eu quero falar com você aqui um pouquinho hoje. Eu escolhi falar sobre Paulo. Né, apesar de você saber que Jesus é o principal modelo de relacionamento, de acreditar nas pessoas, de incentivar, de saber qual que é o propósito chamado. Mas eu escolhi falar sobre Paulo hoje, porque eu estava lendo um livro que ele se chama Relacionamentos Importam. Quem conhece esse livro? É um livro maravilhoso, do Tony Cook. Tem na livraria, se não tiver, é só pedir ali que eles conseguem para você. É um livro maravilhoso que fala de relacionamentos. E ele vai falar relacionamento nessas três... Nesses três pontos, relacionamento consigo próprio, relacionamento com as pessoas e relacionamento com Deus. Sabe, meu irmão, nós não devemos ne negligenciar isso. Muitas vezes a gente pensa que o culto com mover, o culto com, com sapateado aqui é, um, é, é tudo que tem de mover, e não é. Sabe, existem coisas acontecendo enquanto você está sentado aí, existem coisas acontecendo enquanto você se relaciona com pessoas, enquanto você abençoa a vida de pessoas. Abre comigo, por favor, em 2 Timóteo 4. Eu recomendo a você ler esse livro. Esse livro ele vai estudar em detalhes esse capítulo 4 de 2 Timóteo. A gente vai falar um pouco bem por cima do, do, do que Tony Cook fala nesse livro. Mas é um livro recomendadíssimo, totalmente baseado na palavra, com é, detalhamento ali de cada versículo. Amém? Aleluia. Obrigado, Pai, pela tua unção e pelo teu poder. Eu vou ler aqui na versão NVT, é um pouquinho diferente da tradicional, mas está escrita a mesma coisa, amém? Segundo Timóteo 4. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje, com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já, já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agrada aos ouvidos. Versículo 4. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Versículo 5. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas obras e realize todo o ministério que lhe for confiado. 6. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus. O tempo de minha morte se aproxima, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos com grande expectativa aguarda sua vinda. Essa é a introdução do capítulo 4, né, que é uma das que são aí praticamente as últimas palavras de Paulo, quando ele já estava preso, já no final da vida, e praticamente as últimas palavras dele, ele vai exortar Timóteo, que era o filho dele na fé, e aí ele vai falar, Timóteo, ei, prega a palavra, não importam as circunstâncias, às vezes as pessoas não vão ouvir, às vezes você vai achar que não é a hora, mas prega a palavra, em tempo, fora de tempo, fora de tempo, porque eu combati o bom combate, guardei a fé e completei a carreira. Sabe, meu irmão, então essa introdução que Paulo faz aqui, ele vai falar sobre um relacionamento com ele mesmo, você consegue enxergar isso? Eu não conseguia até ler esse livro. Mas ei, Paulo tinha um relacionamento com ele mesmo. Paulo se conhecia. Eu não sei se você se lembra da história de Paulo, da conversão de Paulo, lá em Atos 9, onde ele vai falar que é, o cara era o pior dos perseguidores que tinha da igreja. Matou, fez cristãos sofrer, sofrerem. Sabe, mas um dia ele teve um encontro verdadeiro, uma conversão genuína, onde ele entendeu o propósito de vida dele, e ele entendeu que ele tinha uma carreira para cumprir, que ele não estava nesse mundo só de passagem, quem concorda comigo que Paulo ele era zeloso antes com o que ele fazia, e ele fazia bem feito, quando ele foi quando ele se converteu, quando Jesus falou com ele, ele se converteu, ele tinha ido lá pedir cartas, lá para o para as autoridades, para quê? Para matar mais gente em Damasco. Mais cristãos. Ele estava sendo zeloso no que ele estava fazendo. Mas ele ainda não sabia o propósito de vida dele. Ele, a vida dele ainda não fazia sentido. Quando ele encontrou, teve um encontro verdadeiro com Deus, ele descobriu o sentido e o chamado para a vida dele, que ele descobriu que ele tinha uma carreira para correr. Sabe, meu irmão, então Paulo ele tinha um relacionamento consigo mesmo. Mas as coisas não foram tão fáceis assim. Você sabia que depois que Paulo se converteu, depois que ele teve esse encontro de Atos 9, ele não continuou matando cristãos. Ele não continuou com as velhas práticas. Ele não, não continuou com o ensino judaico dele. Ele mudou as atitudes. Ele mudou o que ele fazia antes. Ele era uma nova criatura. E as coisas que ele fazia eram diferentes. Sabe, meu irmão, e muitas vezes as coisas não estão acontecendo na minha e na sua vida porque a gente continua fazendo a mesma coisa de antes. E eu não estou falando só de pecado. Às vezes a gente continua com as mesmas atitudes de antes. De quando a gente ainda não era uma nova criatura, de quando ainda a gente não tinha recebido essa salvação, mas a gente até hoje continua fazendo as mesmas coisas, pesos, murmuração, confiando mais nos sentimentos do que na palavra, falta de perdão, rancor, ei meu irmão, você é uma nova criatura, ei você tem o um Espírito Santo dentro de você, Sabe, esse Espírito Santo dentro de você, ele tem frutos aí dentro. Sabe, o fruto do Espírito, amor, bondade, longanimidade, benignidade. Tanta coisa boa, meu irmão, para você viver. Sabe, você não é uma velha criatura, você é novinha em folha. Sabe, você não é uma criatura recalchutada. Você é uma criatura nova. Aleluia. Então, chegou o tempo de deixar velhas práticas, de deixar velhos hábitos. De deixar de fazer o que a gente fazia quando era menino. Menino na fé. Você se converteu, teve um processo de conversão, de amadurecimento, tomou leitinho, começou a comer papinha. sabe? Agora você já está adulto, já está na hora de fazer coisa de adulto. Aleluia. Sabe, meu irmão, e aí para isso, para você saber as fases e as estações que você está vivendo, você precisa se conhecer, você precisa saber quem você é, qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. Eu não estou nem falando de cinco dons ministeriais, porque eu sei que nem todos foram chamados cinco dons. Sabe, mas se você sabe que foi, que o Espírito Santo já falou isso com você, mesmo se si nenhum profeta colocou a mão em você e falou ainda publicamente, ei, comece a agir como um. Se você foi chamado para apóstolo, evangelista, pastor, mestre, ei, está na hora de começar. Sabe, se você não foi chamado para os cinco dons ministeriais, ei, existe o ministério de socorro. Existe o ministério da reconciliação, que é para mim e é para você. Pessoas indo para o inferno todo dia. De você ter uma palavra para dar. Mas Paulo, ele se conhecia. E lá em Atos 9, ele vai falar que Paulo, ele teve a conversão, e ele teve todo o tempo dele, mas, quando ele se converteu, existia uma pessoa que ajudou ele, que chamava Ananias. Sabe, Ananias foi lá, orou por Paulo, e falou o que Deus falou com ele para Paulo, e testificou, e daí começou o ministério de Paulo. Sabe, meu irmão, existem pessoas que oram por mim e por você. Existem pessoas que acreditam em nós, que acreditam em você, meu irmão. Existem pessoas que acreditam em nós mesmo quando a gente não acredita, sabia? Eu sou fruto disso. Então, Ananias, ele acreditou, ele foi lá deu a palavra que Deus tinha dado para Paulo, mandou Paulo lá para falar com os, com os apóstolos, mas não foi, não pensa que chegou lá não, os apóstolos, ei Paulo, bem-vindo, cara, não sei o quê, a gente estava precisando de você e tal, não, é claro, né eles falaram assim, não, esse cara tá com uma cilada para gente, acha ele, se converteu, tá doido? Os apóstolos. Mas teve uma pessoa que acreditou, Teve uma pessoa que teve essa revelação, essa pessoa foi Barnabé. Eu tô falando de relacionamentos, amém? Pessoas que vão te ajudar na sua caminhada. Mas você precisa descobrir qual que é. Porque como já foi dito tantas vezes, para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Qualquer vento serve. Sabe? Descubra quem você é em Deus, Tenha um relacionamento com você. Porque aí pessoas vão chegar para te ajudar. Pessoas vão trazer esse crescimento que você precisa. Desenvolver suas habilidades, os talentos que Deus colocou em você. Mas enquanto você estiver escondido e não saber para onde você está indo, meu irmão, vai ficar difícil. Sabe, o caminho de 40 anos, ele pode ser 40 dias. Ele pode ser 15 dias. Sabe, muitas vezes a gente reclama que o de repente de Deus não chega na nossa vida. Eu estou esperando isso há tanto tempo. Sabe, eu tenho esse chamado há tanto tempo. Mas não acontece nada. Ninguém fala nada comigo, ninguém põe as mãos, nenhum profeta me dá uma palavra. Sabe, meu irmão, está na hora de sair, sair da zona de conforto, começar a fazer alguma coisa. Começar a fazer alguma coisa. Se conhecer melhor, ter um relacionamento consigo. Entender o chamado e o propósito de Deus para a nossa vida. Eu ministrei para os adolescentes há duas semanas atrás. Eu quero falar uma coisa para vocês nessa noite. Você não é um acidente. Você não é uma camisinha que estourou. Você não foi colocado nesse mundo aqui de qualquer jeito, não. Deus ele conhece desde você ser uma substância informe, quando fala na Bíblia. Desde antes de você ser formado. Ele tem um plano para você. Só depende de você viver esse plano. Sabe, meu irmão, esse homem está falando, ei, eu lutei o bom combate, eu completei minha carreira, eu guardei a fé. Que coisa linda, meu irmão. Mas não foi tudo fácil. Agora, pessoas vão chegar, pessoas vão falar, ei, eu estou contigo. Ei, eu sou Barnabé, prazer, vamos junto. Vou viajar, você vai comigo. Vou te apresentar mais gente. Vou te levar para Antioquia comigo. Sabe, você vai crescer junto comigo. Mas dê o primeiro passo. Saia da zona de conforto. Entenda o que Deus quer na sua vida. Isso, meu irmão, é mover do Espírito para você. Talvez você não esteja caindo, exceto de sono. Mas talvez você não esteja babando, rolando no chão, fazendo festa. Mas isso é o mover do Espírito para você. Vento do Espírito direcionando sua vida. Tirando você de voltas em círculos. Voltas em círculos. Cansado porque não tem direção. Cansado porque sempre cai na mesma coisa. Cansado porque sempre está murmurando. Cansado porque não consegue perdoar. Peso. Como se tivesse uma bola de ferro arrastando. Ei, ei, nessa noite você vai ficar livre dessa bola de ferro. Mas você precisa se conhecer. Você precisa ter um relacionamento com você. Sabe quantas vezes, as vezes a gente já escutou? Ei, o, melhor, o pior inimigo de você, o seu pior inimigo é você mesmo. Quem já ouviu isso aqui? Eu já ouvi várias vezes pessoas que queriam me animar falando isso. Ei, ó, seu pior inimigo é você mesmo, não sei o quê. Cara, isso é uma mentira do diabo. Você não é o seu pior inimigo. Muito pelo contrário. Acredita em você, acredita no chamado de Deus na sua vida. Reconheça o Senhor na sua vida. Ele mora dentro de você, meu irmão. Jesus escolheu morar dentro de você pelo Espírito Santo. Não é qualquer lugar. Não é qualquer lugar. Ei, ele mora dentro de você. Sabe, ele está com você em todos os momentos. Então, não deixa mais ninguém chegar e falar, o pior inimigo de você é você mesmo. Sabe, quantas vezes a gente conversa com pessoas que não conseguem se perdoar? Pessoas presas ao passado. Ah, mas você não sabe o que eu fiz. Ah, mas eu fiz tal coisa. Ah, mas eu fiz tal coisa. Ah, mas aconteceu tal coisa na minha vida. Comigo também, meu irmão. Eu tive um passado, mas ei, eu descobri que o meu passado foi lançado no mar do esquecimento. E eu não preciso mergulhar lá para buscar ele, não. Se eu sofri, ou se eu fiz sofrer, ei, Deus já me perdoou. E eu liberei perdão também. E eu liberei perdão para mim mesmo, meu irmão. Faça isso. Sabe, se livre das amarras que o diabo tem colocado na sua vida. Te acusando. Você não é o seu pior inimigo. Sabe quantas pessoas a gente vê hoje em dia que precisa se perdoar? Que é rápida para liberar perdão para outras, mas não consegue se perdoar. Porque fez um mau negócio no passado, porque trouxe dano para alguém. Ei, meu irmão, você é livre disso. Em nome de Jesus, você é livre disso. Você é livre disso, se perdoe, meu irmão. Sabe, todas as vezes que você remoe essas coisas e que você traz à tona, você está anulando o sacrifício de Jesus na sua vida. Que coisa grandiosa ele veio para morrer no seu lugar. E não foi só uma morte física não, foi uma morte espiritual. Jesus experimentou de uma morte espiritual, de um afastamento do Pai. Isso não pode ser pouca coisa para você. Sabe, meu irmão, deixa eu, me, permuta, me permita falar isso para você. Para de fuçar no lixo. Se tem coisa no lixo, deixa no lixo. Se tem coisa no mar de esquecimento, não mergulha lá para buscar. Deus tem uma novidade de vida para você, amém? O outro ponto que ele vai tocar é um ponto mais, tão importante quanto, para não falar mais importante, que é o relacionamento com as pessoas. Sabe, A gente tem ouvido e tem falado bastante disso aqui, porque a gente fala muito sobre servir. Quem, quem aqui nos últimos três meses escutou sobre serviço, Sobre servir as pessoas. A gente teve até pessoas que vieram visitar a gente aqui falando falaram sobre isso. Sobre servir as pessoas. Sobre servir a Deus através de servir as pessoas. Abençoando a vida das pessoas, sendo abençoado. Sabe, mas para você fazer isso, você precisa se relacionar com pessoas. Como que você vai servir alguém sem se relacionar com ela? Sabe, dá uma olhada para quem está do seu lado. Se estiver dormindo, você acorda ele. Você, ele é igual a você? Ou ela? Não é igual. Sabe, meu irmão, você é o único. Eu sei que esse mundo, hoje em dia, tem de fazer a gente competir cada vez mais, para a gente ser o primeiro, não ser o segundo. E quem já ouviu falar que segundo não vale nada, que o vice não vale nada, quem gosta de futebol algum outro esporte, sabe melhor isso. Sabe, meu irmão, mas, ei, no reino de Deus não tem competição. Sabe, no reino de Deus você é único. No reino de Deus você é singular. E é essa que é a maravilha do evangelho, porque quando Paulo, que é único, se junta comigo, que me junto com ela, que me junto com ele, que me junto com ele. Meu irmão, isso tem um poder que não dá para a gente medir sabe Quando a gente está em unidade, em comunhão, se relacionando com as pessoas, é poderoso isso, coisas acontecem. Muitas coisas que aconteceram em atos, que a gente vê aquelas coisas maravilhosas das pessoas lá sendo curadas, e o Espírito caindo lá como nuvem, e todo mundo ficando cheio do Espírito Santo. meu Irmão, muitas das aquelas coisas, ou todas aquelas coisas aconteceram porque eles estavam em unidade. E a Bíblia fala tanto disso, fala eles juntos, unidos, numa só voz, num só tom. Declarando essas coisas. E muitas vezes a gente negligencia isso. E a gente só quer se relacionar com quem é do nosso grupinho. Ou com quem pensa igual a gente. Sabe, meu irmão, nós somos um corpo. Nós já ouvimos tanto isso aqui. Sabe, você precisa ser alívio para as pessoas. Você precisa trazer alívio para pessoas. Sabe, porque você vai ser aliviado por pessoas. Sabe, muitas vezes a pessoa que você nem... Reconhece ou nem considera, é aquela pessoa que pode te ajudar no que você precisa. Mas nem sempre vai ser fácil, as pessoas têm defeitos. Quem é que tem defeito? Paulo estava lá no final da corrida dele, mas ele fala, eu não, não aconselho a perfeição ainda. Mas uma coisa fácil, eu prossigo. As pessoas têm defeitos, meu irmão. E às vezes não é nem defeito, às vezes ela só pensa diferente de você. Quem é casado sabe do que eu estou falando. Seja alívio para as pessoas. Lá em... em 2 Timóteo 4, ele vai falar de algumas pessoas. Eu vou até avançar um pouquinho, porque a é hora já está tá apertando ali. Mas... Lá em 2 Timóteo 4, ele vai falar o nome de algumas pessoas que ele tinha relacionamento... E foram pessoas que foram cruciais no ministério de Paulo. Ou alguém acha que Paulo fez tudo o que ele fez sozinho? Todas as viagens missionárias. Todas as vezes que ele ficou preso, ele ficou lá sozinho. Ele suportou tudo aquilo sozinho. Sabe, tudo que ele recebeu de Deus foi sozinho? Não. Tiveram pessoas. E aqui em 2 Timóteo 4, ele vai falar de algumas pessoas. Ele vai falar de Timóteo, Tito, Lucas, Marcos, Tíquico. Sabe são pessoas que ajudaram paulo no crescimento dele foram pessoas que ajudaram paulo a correr a carreira dele sabe quem que gosta de assistir a corrida de são Silvestre no final do ano ninguém mas você já assistiu o que eu sei uma maratona aquela aquela galerinha dando água você tá lá correndo do lado sei quantos quilômetros chega o cara com um copo d'água gelada para você toma sabe foram alívio ajudaram Sabe, ajudaram nessa caminhada, ajudaram no crescimento, ele não correu a carreira dele sozinho, meu irmão. E essa carreira que você tem para correr, quando você descobrir, tendo um relacionamento com você mesmo, sabendo que Deus tem para você, para a sua vida, pessoas vão chegar e vão te ajudar. Amém? Então, meu irmão, não existe pessoas perfeitas, sinto muito de dizer isso, os líderes não são perfeitos, os pastores não são perfeitos, mas nós, enquanto corpo, somos. Sabe, porque Deus, Jesus é a cabeça desse corpo. Sabe, nele não há defeito algum. Aleluia. Então, quando você está em unidade com, os, com seus irmãos, quando você está nesse lugar de proteção, sabe, se relacionando com pessoas, mantendo esse vínculo da unidade, esse vínculo da paz, ei, coisas estão acontecendo no nosso meio. A gente não se reúne aqui como um clube social, não. A gente se reúne aqui com um propósito. Com um propósito de comunhão com um propósito de crescimento, com um propósito de unidade, onde coisas acontecem. Mas, ei, coisas só vão voltar a acontecer, milagres só vão começar a voltar a acontecer quando realmente a igreja estiver em unidade, meu irmão. Falando a mesma língua, falando as mesmas coisas. Sabe, mas Paulo, ele teve algumas decepções também. E ele vai falar lá no versículo 10 de algumas pessoas que, trouxeram decepções para ele, ele vai falar de Demas, no capítulo 4, versículo 10, ele vai falar de Demas, Demas me abandonou, pois ama as coisas dessa vida e foi para Tessalônica, então ele vai falar de algumas pessoas aqui que abandonaram ele, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, ele vai falar sobre Fígelo e Hermógenes, Repete aí, fígelo e hermógenes. Fazendo um trava-língua. Sabe, mas nesse caminho existem decepções também. Existem pessoas que você acredita e que você acha que estão ali com você que vão te decepcionar. Meu irmão, é normal acontecer isso. Pessoas vão te decepcionar nessa caminhada. Ei, mas isso não foi o um motivo para Paulo parar e isso não vai ser o um motivo para você parar também. Porque você vai perseverar. Mas, infelizmente, pessoas vão te decepcionar. Pessoas vão chegar junto com você, mas pessoas vão te decepcionar também. Sabe, e é por isso que nós não devemos guardar ressentimento, guardar rancor na nossa vida. Como eu falei, o ressentimento, o rancor, a amargura, falta de perdão é como uma bola de ferro arrastando corrente. Eu também não sei porque eu estou repetindo isso, mas eu sei que alguém precisa ouvir. Sabe, ressentimento, falta de perdão. Quantas vezes a gente conta aqui. Não tenho tempo para perder com ressentimento. Porque ele me ama. Aí sai daqui e não consegue perdoar o irmão que pisou no, no calo. Aleluia. Sabe, meu irmão, decepções elas vão acontecer. E elas aconteceram muitas vezes. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Escuta isso. Segunda Timóteo 4,16. Na, na minha primeira defesa... Ninguém foi ao meu favor. Antes todos me abandonaram, Paulo falando para Timóteo. Que isso não lhe seja posto em conta. Sabe, meu irmão, Paulo não tinha ressentimento. Era isso que Paulo quis dizer aqui. Foi isso que ele disse. Ei, mas está tudo bem. Eu estou registrando para você que tal, tal, tal pessoa não está mais comigo, mas não, você não precisa pôr isso em conta. Não leve em conta. Está tudo bem. Eu já perdoei. Mas ele continua, ele fala, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por intermédio dele a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Sabe, meu irmão, olha, presta atenção no conselho que Paulo dá para Timóteo. Fala, ei, não precisa se vingar, não precisa colocar em conta, não precisa ficar bravo com eles, ei, porque o Senhor me livrou. O Senhor trouxe o livramento que eu preciso. Sabe, é muito latente a gente lembrar de Davi nesse momento. Quantas vezes Davi foi perseguido? Quantas vezes Davi foi humilhado? Até pelo próprio filho. Sabe, mas o que, 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 que Davi fazia? Ele ia aos pés do Senhor. Senhor, você é a minha libertação, você é o meu socorro, minha torre forte, eu não temerei. Sabe, meu irmão, se alguém te decepcionou, se alguém trouxe dano para a sua vida, libera perdão e fala com Deus. Você não precisa se vingar, você não precisa retribuir o dano para a pessoa. Fala com Deus, meu irmão. Se volta para Ele. Sabe, existem alguns relacionamentos que são tóxicos também, o livro fala sobre isso. Né? E são re relacionamentos que você, de fato, precisa se livrar deles. Ele vai até falar aqui depois no versículo 14 de Alexandre. Né? Fala Alexandre o latoeiro me trouxe grandes males. Sabe, tem pessoas que além de te decepcionar, elas vão trazer mal para sua vida. Sabe, e o conselho que Paulo dá aqui é, meu, se livra dele, foge dele. Sabe, se você sabe que a pessoa está trazendo mal para a sua vida, maldição para a sua vida, fazendo você retroceder na fé, meu irmão, está na hora de parar de andar com essa pessoa. Sabe, você foi feito para ser luz na vida de pessoas. Sabe, onde a luz chega, a trevas tem que ir embora. Sabe, você é como o sal, você precisa temperar a vida de pessoas. Mas ultimamente o que tem acontecido? A escuridão chega na luz e o sal perde gosto. Você precisa fazer a diferença, meu irmão. E se você precisar se desfazer de algum relacionamento para cumprir a sua carreira, você precisa fazer isso. Você precisa romper. Sabe, essa é uma atitude de adulto, se romper com algumas coisas, romper com algumas práticas, romper com pessoas que levam você para baixo, que tiram a sua fé. Pessoas e situações também. Paulo fala para Timóteo, ele fala, olha, tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Sabe, meu irmão, acabou o tempo da gente perder tempo com coisas pequenas, com pessoas que puxam a gente para baixo. A gente precisa romper com isso. Ei, você precisa romper com essas coisas. Jesus é muito claro a falar, oh, se, o, se a sua mão te faz pecar, corta ela fora. Se o seu olho te faz pecar, tira ele fora. Isso é uma atitude de maturidade, meu irmão. Maturidade para romper com relacionamentos tóxicos. Relacionamentos que te levam para baixo. Que minam a sua fé. Aleluia. Sabe, meu irmão, saia da zona de conforto, se relacione com pessoas. Sabe, aqui é um bom lugar. É um bom lugar para você se relacionar com pessoas. É um bom lugar para você encontrar pessoas que vão te levar para cima. Sabe, pessoas que vão te levar ao encontro do seu ministério. Eu dou graças a Deus pela vida da crise do Ricardo. Mas só aconteceu quando a gente se dispôs a se relacionar com eles. Pessoas que colocaram a gente num trilho. Pessoas que colocaram a gente numa carreira. Sabe? Tantas outras que chegaram depois para reforçar, para trazer um, um fôlego, para trazer alívio, para trazer um copo d'água quando você precisa. Sabe? Mas você, você tem que fazer um relacionamento acontecer para isso dar certo. Sabe, se você tem vindo aqui só para sentar aqui no banco. E julgar se o pastor pregou bom, bem ou não. Se o moleque de quinta-feira veio aqui e pregou bem ou não. Você tá meu irmão, você está perdendo seu tempo. Se você está vindo aqui para esquentar o banco, você está perdendo seu tempo, meu irmão. Aqui é um lugar para você se relacionar. Aqui é um lugar para você crescer. Aqui é um lugar para você... De fato, se comportar como uma nova criatura, não só aqui dentro, mas levar isso para fora. Sabe, as pessoas hoje não estão recebendo essa salvação que você já recebeu, porque os cristãos não estão com a consciência disso mais. Vem na igreja porque não tem uma coisa melhor para fazer. Sabe, meu irmão, isso é muito sério. O louvor pode subir, se quiser, por favor. Eu estou encerrando. Sabe, meu irmão, um relacionamento com você mesmo. Sabe, para, pensa na sua vida. O que você tem feito até agora? O que tem feito você andar em círculos? O que você tem feito você rodear, rodear, e ficar no mesmo lugar e cansado? Sabe, um relacionamento com seus irmãos. Por que você vem aqui e vai embora do mesmo jeito? Não conhece, não sabe o nome das pessoas. Sabe, fora daqui, não se relaciona com outras. As pessoas não te conhecem. As pessoas não sabem a mensagem que você tem para ministrar na vida delas. E é tudo que elas precisam. Sabe, meu irmão, e por fim, ele chama de relacionamento fundamental. Que é um relacionamento com Deus. Sabe, não tem como não tem como se relacionar com Deus e não se relacionar com as pessoas não tem como você ter um relacionamento verdadeiro com Deus e não ter um relacionamento com você mesmo porque Deus tem interesse em falar os planos que ele tem na sua vida porque Deus precisa que você faça a diferença nessa terra meu irmão, você não está aqui de passagem Deus ele tem interesse em revelar os planos dele para você e é por isso que esse é o relacionamento fundamental. Sabe, você gastar tempo com Deus. Você investir tempo com Deus. Sabe quantas vezes a gente tem dado para Deus o resto? O que sobra. Ao invés de dar as primícias. A melhor parte do meu tempo. Eu vou ler a Bíblia. A melhor parte do meu tempo eu vou pro meu quarto orar. A melhor parte do meu tempo eu vou erguer as mãos e falar que eu amo ele de verdade. Que eu serei para sempre seu, meu libertador, meu salvador. O tempo com Deus, sabe, meu irmão Paulo, ele tinha relacionamento com muitas pessoas, como a gente viu aqui, e como você pode ver em todo lá no Novo Testamento. Mas ele, assim como Jesus, o relacionamento principal dele era com Deus. Fique em pé no seu lugar meu. Sabe Paulo Ele sabia que ele dependia da graça de Deus Ele sabia que era Deus Que renovava a força dele Sabe Paulo Ele tinha consciência Pela intimidade que ele tinha com Deus De que Deus era bom De que Deus ia livrar ele Da perseguição E era por isso que ele era perseverante porque esse era o relacionamento fundamental de Paulo. Esse era o relacionamento fundamental de Jesus. Era por isso que milagres aconteciam. Era por isso que coxas andava, que cego enxergavam. Que mortos ressuscitavam. Um relacionamento genuíno com Deus. Relacionamento leva tempo. Relacionamento envolve tempo. Dedique o seu melhor tempo para Deus. Dedique o seu melhor tempo para esse relacionamento. Davi sabia que o socorro dele vinha de Deus. Porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ao contrário de Saul, Davi sabia depender de Deus. meu irmão, e isso está muito forte no meu espírito, Deus ele está com saudade de algumas pessoas Deus ele está com saudade de ouvir a sua voz sabe Deus ele não quer um bando de religiosos que vem na igreja e vão embora do mesmo jeito que não tem coragem de abrir a boca para falar de Jesus para quem está do seu lado Sabe, meu irmão, a mesa, ela é farta. A mesa é farta e você pode se servir dela o quanto você quiser. Sabe, mas não é para você ser mais um obeso espiritual. Não é só para você. Existem pessoas precisando do que você tem dentro de você. Existem pessoas precisando dessa palavra. Existem pessoas precisando desse alívio. Existem pessoas precisando ser libertadas de falta de perdão. Ei meu irmão, abra sua boca Sabe meu irmão, está chegando um tempo onde milagres vão voltar a acontecer nesse lugar Está chegando um tempo onde sinais e maravilhas vão acompanhar cada um dos crentes nessa terra Mas você precisa estar pronto como corpo de Deus Você precisa conhecer o seu chamado, conhecer o seu propósito você precisa se relacionar com pessoas para você crescer. Parar de ser bebê. Parar de ser criança espiritual. Você precisa se relacionar com Deus. Depender de Deus como a sua fonte de existência. Depender de Deus como a sua fonte de existência. Como diz a Bíblia, nele eu me movo, nele eu respiro, nele eu vivo. Sabe meu irmão, as pessoas elas podem te decepcionar sim. Mas Deus ele não vai te decepcionar. Deus ele não vai te desamparar. Ele não falha meu irmão. Ele não falha O guarda de Israel não dorme E nem cochila O socorro bem presente está disponível para você O socorro bem presente está disponível para você Mas você precisa sair dessa zona de conforto Precisa sair dessa letargia Precisa sair dessa paralisia que o diabo tem colocado na sua vida. Saia dessa paralisia que está na sua vida, essa paralisia espiritual que não consegue orar, que não consegue ler a Bíblia. Deus ele está com saudade de você. Deus ele tem prazer em apresentar para você os planos que ele tem para a sua vida, que são planos de paz. São planos de paz. E não de mal, para te dar o fim que você deseja. A mesa está posta, meu irmão, mas você pode matar a fome de pessoas. Você pode matar a sede de pessoas. Você pode temperar a vida de pessoas, trazer luz para a vida de pessoas. Quando a gente parar de olhar os defeitos. Quando a gente primeiro tirar a trave do nosso olho. Deus tem planos de paz para você. Deus tem planos de vida para você. Você pode abaixar a sua cabeça, fazer a sua oração. Pai, em nome de Jesus, obrigado Senhor. Obrigado Pai pela Tua Palavra. Obrigado pela Sua Palavra que é uma boa semente Pai. Obrigado por planos e por propósitos sendo restaurados nessa noite... Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos tendo a consciência de quem são em Ti, Pai. Parando de mendigar, Pai. E se comportando como filhos. Provando do melhor dessa terra, Pai. Obrigado, Senhor, pela Sua Palavra que nos ensina. Que nos corrige. Mas principalmente... Que ela nos encoraja, Pai A viver nesse mundo Como seus filhos, Pai Como seus herdeiros, Pai Como porta-vozes, Pai de, boa, de boas notícias, Pai Como porta-vozes da sua promessa, Pai Trazendo libertação, Pai Trazendo libertação em todas as áreas Obrigado, Pai Porque nós somos perseverantes, Pai Obrigado, porque não é qualquer obstáculo que vai nos fazer parar. Nós não negaremos a tua palavra. E nós não negaremos de levá-la, Pai, a é quem precisa. Obrigado, Pai, por pessoas voltando a ter um relacionamento verdadeiro contigo, Pai. Voltando à essência do primeiro amor, Pai. Como era no começo. Como era no começo. De volta ao primeiro amor. Provando de salvação em todas as áreas da sua vida. Aleluia. Dia sobrenaturais. Dias sobrenaturais estão por vir, mas você precisa ficar pronto, meu irmão. Deus, Ele quer te usar. Jesus está voltando, meu irmão. Jesus está voltando e o tempo está próximo. Ei, mas você precisa ficar pronto. As pessoas precisam te enxergar como um farol. Reconheça ao Senhor, reconheça ao Senhor, reconheça ao Senhor na sua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, oh aleluia, oh aleluia, novidade de vida para você, meu irmão, boas notícias chegando na sua vida. Boas novas, chegando na no sua... carreira para você. Tem uma carreira para você, minha irmã. Você não é um acidente.